0: Ik ben in Haarlem, 37 pk, platform voor kunsten, waar kunstenaar Marieke Gelissen haar expositie Habitus aan het opbouwen is. We zien drie schermen om ons heen met de handen van Marieke Gelissen die een aardappel aan het snijden zijn. Maar je ziet meteen dat het niet voor het avondeten is. Tenminste, dat, dat zou wel een hele rare bereiding zijn van, de, van deze aardappel. Hij wordt heel zorgvuldig steeds gekeerd en gedraaid en dan wordt er een klein stukje afgesneden.
1: Ja, en ook een specifieke vorm gesneden. En ja, wat je ziet is dat op alle drie de schermen eigenlijk gaandeweg een andere vorm ontstaat. Bij het eerste scherm ja, wordt het eerst een soort uh, zes, zeshoekige vorm, die vervolgens wordt afgepunt en dan nog aan kleine, kleine hoekjes nog wordt afgesneden. Zijn er
0: drie op, op één volgende stadia, de video?
1: Nee, het is, eigenlijk zijn het drie uh, verschillende handelingen. Een aardappel wordt uh, gesneden tot een uh, vorm. Uh, en de vorm waarin ik ze snijd, dat zijn de vormen van kristalmodellen. En uh, de drie video's, in de drie verschillende video's, snij ik alle drie een andere kristalmodel. In de eerste van kwarts, en in de tweede van meliet, en in de derde van ijzersulfaat.
0: In het werk Habitus snijdt kunstenaar Marieke Gelissen niet alleen zelf kristalwormen uit aardappels, ze zet ons, kijkers en luisteraars, daar ook toe aan. Als je wilt kun je bij haar per mail een gedrukte handleiding aanvragen die je dan geheel gratis per post toegestuurd krijgt, zelfs zonder de verzendkosten te hoeven betalen. De handleiding bevat de instructie om het kristalmodel van kwarts te reconstrueren met behulp van materialen die in menig huishouden voorhanden zijn, een aardappel en een schilmesje. Gelissen baseerde dit idee op de kristalmodellen van Hauwie die zich bevinden in het Teilers Museum in Haarlem. René Hauwie ontdekte dat elk mineraal een unieke kristalmorfologie had. In 1801 publiceerde hij de Traité de Mineralogie met als bijlage een atlas met een kleine 600 tekeningen van de kristallen die hij had geïdentificeerd. In deze podcast ga ik over dit werk in gesprek met Marieke Gelissen en hoofdcollectiebeheer wetenschap, Herman Voogd. Voogd zal ons de originele modellen laten zien in het depot van het Tijlers. Zo, we gaan vanuit... 37 pk naar het Tylers Museum. Terug naar de bron van dit werk eigenlijk. Marieke?
1: Ja, tij... ja. ja, want dat is eigenlijk de inspiratie ook voor dit uh, werk geweest: de collectie van Tylers Museum. Speciaal dus die kristalmodellen ja. van een Weeder. Precies.
0: En Herman gaat ons die Holy Grail even laten zien.
1: Ja, we mogen straks even de schatkamer van de Tijlers zien.
0: Spannend.
2: Hoi, ik ben hier met twee mensen twee gasten voor het maken van een podcast in het depot ook. Ja. Dank u. Ja. Nou, dan zijn we hier in het de depot uh, van de mineralogie. Dat je hier kan zien, de stenen wow. en aan de andere kant uh, fossielen. De ammonieten bijvoorbeeld hier. En um, hebben we sinds nog niet eens zo lang, hebben we een uh, kast laten maken. Die zie je hier, een ladenkast. Grote lade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lades. En daar zit, zitten de kristalmodellen in. Ik zal er een open trekken. Hoort ze rammelen.
0: Wow. Jeetje, dit is echt zo mooi. Ik moet even beschrijven wat we nu zien. Er wordt een, een van de honderden ladens wordt hier opengetrokken. En daar zien we dus allemaal kleine vakjes met daarin... Ja, hoeveel zijn het er? 500 dus. Het totaal ruim
2: 550. Eh, met 550. Aantal, kleine en modellen
0: ja. van mineralen. Ja. Gemaakt allemaal door... In opdracht van Howie, moet ik zeggen.
2: Ik ja. probeer <laughs> we terug te duwen. Even een stukje naar voren.
1: Ja. Ja. Nou ja, en wat je hier al ziet... Is eigenlijk, uh, het is een mooie laad die je hebt opengetrokken. Want dit is, mm -hmm. ja weet je, dit zijn allemaal kleine perenhouten objecten. Um, die hebben ja, een heel handzaam formaat, hè, die je heel makkelijk in de hand kan houden. Mm -hmm. um, met hele kleine etiketjes erop. Met fantastische namen. Kan je dat lezen? Ja, ik zit te kijken. Sopade Monostiek. Sopadé monastiek. Nou, echt geweldige namen hebben ze. Uh, ja. En wat je opvalt, hè, is inderdaad... Van, er zitten hele puntige vormen tussen. Hele blokkerige vierkante vormen. Hele platte schuine vormen. Soms ook bijna ronde vormen. Ja. Kijk, deze deze, deze heb ik.
2: Ja. Nou, deze nog even het is niet voor nu. Maar dat zijn de andere modellen van uh, Romeo de Lille. Daar gaat het nu niet over. Dat is van... Uh, Um, terracotta, hè? terracotta
1: ja, ja. Ja. Oh, ja. Nou ja, dat vind ik wel mooi hè, als gegeven dat um, die kristalmodellen van Hoi... die zitten in die collectie van Tijlers niet uh, alleen op zichzelf, maar er zijn ook andere uh, uh, collecties van kristalmodellen. Ja, hè, deze is dan misschien, nog, deze was eerder toch? Romein de Liel?
2: Ja, Romee de
1: Liel. Ja. Ja. ja, die was eerder en dat zijn kleine terracotta-vormige uh, modellen. Ja. En, um, ja, en, en om dan terug te gaan naar mijn eigen fascinatie voor die modellen van Howie. Uh, op het moment dat, je dit, uh, hè, dat Herman dit ook laat zien, realiseer ik me ook dat die fascinatie voor die modellen van Howie ook heel erg zit in hun formaat en materialiteit. Ja. Uh, want bij die van uh, Romeo uh, uh, ja, daar, daar heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Nou, je moet het okay. misschien
0: beschrijven, want wij, wij zien het. Maar het zijn terracotta-vormen uh, en die zijn veel... Ja, hoe zeg je dat?
1: Uh, misschien minder specifiek in hun vorm. Uh, mm -hmm. ja, dat is ook niet voor niks dat Hoeve vervolgens voor een ander materiaal gekozen heeft.
0: Voor dat hard hout.
1: Ja, voor dat harde perenhout waarin je die hoeken gewoon heel, heel strak kan krijgen. Mm -hmm. um, uh, en ook dat het formaat groter is, wat ze ook eigenlijk, wat, waardoor het ook meer uitnodigt om, te, om het vast te pakken. Ja. Uh, terwijl ja. dit formaat van... Uh, ...van Romé de Lille is eigenlijk veel, um, ja, veel, veel geschikter voor een soort van... ...is een soort miniatuurcollectie eigenlijk. Mm -hmm. hè, van kleine, kleine vormpjes.
2: Ja, zo groot als een dobbelsteen, hè, kan ja. je ongeveer wel zeggen. Terwijl die uh, hobby-kristalmodellen, uh, dat is meer zo'n pingpongbalachtig groot. Uh, mm -hmm. hè,
1: of, mm -hmm.
2: ja.
0: ja, en dat geeft een ander... Dit, ...hierbij krijg je niet de neiging om het na te maken in een aardappel. Dat kan ik me voorstellen...
1: Ja. En bij
0: die, en die, bij die van Howie wel. Ja,
1: ja. ja en, en, um, en ik kwam ook niet meteen bij de aardappel uit. Ja. Hè, ik had wel meteen de behoefte om, om te kijken van... kan ik die modellen zelf gaan maken? Uh, hè, kan ik ze reconstrueren? Want ik wil ze beter begrijpen hè, en ook kunnen voelen... Um, uh, en ik dacht ook wel eerst aan van, ja, moet ik ze dan uit klei maken? En ik vond het belangrijk dat ze dan uit één stuk zouden zijn. Uh, moet ik ze toch ook zelf uit hout gaan maken? Um, maar dan ging het voor mijn gevoel weer heel erg over de vaardigheid ja. hè, in houtbewerking... die je nodig hebt om dat te kunnen doen. En die is echt, dat is een heel hoog niveau. En je zou kunnen zeggen, um, die, die reeks die die... Um, uh, familie van houtsnijders voor, voor Howie heeft gemaakt, ja, dat is een soort van uh, proef van excellentie voor een, uh, voor een houtbewerker geweest. Um, en daar wilde ik het niet dat het over zou gaan. En, ja, en misschien dat de lockdown dan ook je, uh, ja, je scope wat meer naar het huiselijke haalt. <laughs> Waardoor je uiteindelijk um, eigenlijk heel dicht bij huis uh, je materiaal vindt vanuit een hele dagelijkse handeling, de aardappels schillen. Zo. Leuk hoor. Ontzettend de leuk.
0: De laag gaat weer dicht. Ja. Nou,
2: gaan we dan even zitten? Ja.
0: Waarom heet het werk eigenlijk Habitus, Marika?
1: Ja, Habitus, dat woord kwam ik uh, eigenlijk op een gegeven moment uh, tegen. Uh, en ik dacht eerst van, uh, hé, Habitus, Habitat, uh, waar staat het voor? Maar het wordt in de mineralogie gebruikt om uh, de verschijningsvorm van, uh, van de kristallen eigenlijk te beschrijven. Um, en en uh, ja, daar gaat het project eigenlijk om, ook over, over die verschijningsvorm. Uh, dus ik vond dat eigenlijk wel een uh, mooi woord om uh, te gebruiken.
0: De verschijningsvorm.
1: Ja, dus niet de vorm. Want een mineraal heeft niet zozeer een uh, vaste vorm. Hè, maar heeft een soort van verschijningsvorm waarin het zich ontwikkelt. Hm. En uh, hoe, het, uh, hoe een mineraal groeit is ook afhankelijk van omstandigheden. De verschijningsvorm van een kristal is eigenlijk afhankelijk van de snelheid waarmee de vlakken groeien.
0: Juist. En wat noem je dan dus de je habitus? Kunt,
1: ja, de, de verschijningsvorm. Dus in al die verschillende stadia, groeistadia, is er een kernvorm. Ik weet niet of je dat zo mag noemen hoor, nee, maar, vast niet. Maar, hè, maar is er een soort van... Uh, ja, kun je een, een, een vorm definiëren die daarin eigenlijk richtinggevend is?
0: Ja, ja precies. En, en, een eenheidsvorm noemen ze dat, geloof ik. Ja. Oké. Okay. En, en dat, dat is precies waar die collectie uit bestaat. Ja. ja.
1: En, en dat heeft dus ook geen maat. Nee. He, in, in zichzelf heeft het geen maat. Het heeft alleen. Uh, het is gedefinieerd door met name eigenlijk de hoeken en de vlakken.
0: En ik kan me voorstellen dat dit voor jou als kunstenaar totaal fascinerend is. Deze, deze vormen, deze universele vormen bijna. die... die, die onveranderlijk zijn en die in de natuur.
1: Ja, en het grappige is ook als je die la opentrekt en je ziet die vormen, dan, eh, dan ervaar je ze ook als heel universeel. Omdat ze heel geometrisch zijn opgebouwd.
0: Ja, we zagen twee piramides bovenop elkaar bijvoorbeeld.
1: Ja, twee, twee pir 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 piramides die tegenover elkaar staan en elkaar afsnijden. Uh, ja, wat, wat, wat een hele symmetrische vorm dan is hele symmetrische geometrische vorm. Terwijl je ja. aan de andere kant ook kristalmodellen in die la ziet liggen. Wat uh, echt gewoon vormen zijn die je nog niet eerder hebt gezien.
0: Nog één domme vraag. Hoe groot zijn die dingen nou in werkelijkheid?
1: Die kristallen? Ja. Nou, die kunnen dus...
2: Levensgroot zijn echt
0: bijna. En echt, ook minuscuul. Ja. Oh, oké. Okay, dus Ik heb wel eens een film
2: gezien en dan, dan is het... Uh, ja, meterslange... Uh, uh, puntige kristalvormen. Ja. ja. In een grot in Zuid-Amerika, ik weet het niet. Maar dat, tot, eh, dat was echt, dat geloofde je bijna niet zo groot. Ja. Maar ook minuscuul kan het dus zijn.
0: Ja. ja, en ook kleiner dan het blote oog kan waarnemen.
1: Ja. Oké, okay, want, want het is feitelijk, En steeds
0: blijft de vorm gelijk.
1: Ja, want het is, het is eigenlijk, uh, als ik het goed begrijp, is het met name een scheikundige kwestie. Hè, waarin de samenstelling van een stof eigenlijk zijn meest optimale stapeling... Vindt
0: uh, Herman, um, uh, als, ja, als Marike zegt, de, de modellen van Howie. Wie, wie was dat? Howie,
2: ja, even kort in de geschiedenis dan van Howie. Die uh, was een, een, een geleerde uit Frankrijk, geboren in 1743 en 1822 overleden. Die mm -hmm. op op Lachaise overigens, kunnen we nog naartoe. Um, en hij heeft uh, uh, ja, hij is, hij is in Frankrijk heel beroemd. Hij is zo beroemd dat hij op de Eiffeltoren staat... als een van de 72 geleerden die daar staan, met onder andere Mons en Daube dus al die metrostations die je, waar je, die je tegenkomt in Parijs. Die, dat zijn vaak uh, geleerden waar ze, uh, die, die dus ook op de Eiffeltoren staan. Daar staat Howie op. En hij heeft eigenlijk de mineralogie ontwikkeld... Uh, door zijn kristalmodellen te laten maken van perenhout. En uh, uh, een tijler... Uh, Tijdens de eerste directeur, dat was Martinus van Maren, leefde ongeveer in dezelfde periode, um, ook, ook dus in de verlichting... was helemaal de man die alles wilde ontdekken, elektriciteit ontdekken... maar ook um, uh, hoe de aarde in elkaar zat. En dus focuste hij zich op de, 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 de mineralogie, de geologie eigenlijk... en de, de, de fossielen en ging daarvoor, maakte daarvoor reizen. Ik vertel het even heel kort, hè. En in die, die, die reizen met een pot, postkoetsje vanaf hier Haarlem, richting Duitsland, richting Parijs, Zwitserland, kocht hij allemaal mineralen op. En in 1802 maakt hij een van zijn laatste reizen, komt hij in Parijs, ontmoet hij allerlei beroemde geleerden uit die tijd. Uh, bestelt hij dan bij Howie zelf uh, al zijn kristalmodellen, met als gevolg dat wij hier nu hebben de meest complete collectie uh, kristalmodellen uh, die er maar zijn in de wereld.
0: Wauw. Ja. Want eh, dat, dat is eigenlijk het begin van uh, het in kaart brengen, het, het, het uh, begrijpelijk maken ja. van bepaalde vormen die in de natuur voorkomen, als ik het goed begrijp.
2: Ja, je kan ook zeggen dat we die eerste directeur, die Martinus van Marum, eigenlijk de, in Nederland de mineralogie als wetenschap op de kaart zette. Mm -hmm. En daar was men in Frankrijk natuurlijk ook al mee bezig. Uh, dat is voor het eerst inderdaad dat men ging ordenen. Uh, en, en, en men, hij had dus heel veel mineralen aangeschaft en wilde die tentoonstellen in Tijler. Uh, maar maar moesten ze dus een manier vinden hoe. Uh, dat raak neerleggen aan een, een rariteitkabinet dat deed men niet meer. Men, er moest een systeem achter zitten en dat systeem
0: dat was van je. In de tijd van uh, het jonge Tyler Museum werd er ook heel veel geëxperimenteerd met... Uh, het zelf vastpakken van die vormen en, en, en natuurexperimenten doen. Hè? Of, of maak ik ja. nu een hele vergezochte... Nee, ding? nou ja.
2: Tijdelijk, iedereen denkt dat het begonnen is als museum. Maar dat is begonnen als een soort, soort onderzoekscentrum. Een soort laboratorium. Er waren ook allerlei laboratoria omheen. Er is mm -hmm. steeds een laboratorium waar later ook Lorenz de, de, de Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde heeft gewerkt. Dus dat is al, eigenlijk altijd het opzet geweest. Ja. En uh, die instrumenten die je dan ziet... in diezelfde zaal waar de kristalmodellen van Howie ook liggen... Die, die werden gewoon uit de kasten gepakt. Dat was ook een soort depotopstelling. Hè, je, ziet. je kan het helemaal niet goed zien, maar de kasten gingen open... en dan werd er uh, werd, werd een kijker gepakt... en dan ging hij naar boven naar het dak van de, de zaal. Maar als je hier uit het raam kijkt, dan zie je ook die sterrenwacht. En dan gingen ze met de sterrenkijker daar kijken. Dus het was inderdaad allemaal... Uh, uh, Proef, proeven en um, research eigenlijk. Mm -hmm.
1: ja, en dat is eigenlijk wel mooi, want dat uh, proefondervindelijke, uh, dat, dat is iets wat ik in mijn eigen uh, werkpraktijk als, als kunstenaar ook heel erg opzoek. Juist door dingen uh, te doen en dingen te onderzoeken. Um, hè, de, en, en je tot je omgeving te verhouden. Um, ja, en dat heb ik in dit project eigenlijk... Uh, is, is, ook, is ook op die manier tot stand gekomen... door een behoefte om een vorm te reproduceren... en gewoon maar te beginnen. Um, en aldoende eigenlijk uh, die handeling je meer eigen te maken... zodat je op een gegeven moment daadwerkelijk... een uh, kristalmodel of een kwarts uit een aardappel kan snijden. Um, en tegen die tijd dat dat lukt... begrijp je inmiddels ook hoe die vorm is opgebouwd... Um, en... Uh, ja, dat geeft je een soort van idee dat je de vorm ook begrijpt.
2: Mm -hmm. en voor Tyler is het natuurlijk leuk dat wij als Museum van Kunst en Wetenschap, Museum van de Verwondering, dat, dat een, een kunstenaar als Marieke uh, de wetenschappelijke collectie aangrijpt om daar mee, dat door te ontwikkelen tot, tot een nieuwe uh, kunstvorm. Dat is, uh, dat is precies waar, waar, waar dus kunst en wetenschap je in elkaar grijpt. Dat doe jij eigenlijk.
0: En het is een mooie tegenstelling met, met het materiaal wat Rui koos. Uh, en, en ook natuurlijk met het oorspronkelijke mineraal of, uh, in de natuur. Dat, dat juist heel hard is. Ja,
1: wat, wat, wat juist uh, uh, een enorme hoeveelheid tijd behelst. En, en, en een soort bijna een eeuwigheid voor je gevoel. Uh, die, te, die tijdloosheid van, van gesteentes... En, uh, ja, en, en wat ik doe is juist heel vluchtig. Mm
0: -hmm. Een mooie ontmoeting van totale vluchtigheid en, en eeuwenlange ontwikkeling.
1: Ja, mooi contrast eigenlijk.
0: In een museum, in het, in het oudste museum van Nederland, waar sowieso alle tijden in stenen en andere materialen zijn terug te vinden.
1: Een nou, ander... En ander um... Eigenlijk contrast wel tussen de uh, kristalmodellen van Howie en hoe ik ermee bezig ben... is natuurlijk dat mijn, uh, mijn kristalmodellen die ik snijd uit een aardappel... zijn per definitie natuurlijk mislukt. Hè, want een, uh, uh, um, een goed kristalmodel uh, heeft exact de juiste hoeken. En uh, mijn uh, modellen uh, vanuit de, de aardappel gesneden... Zijn een poging om die vorm beter te begrijpen, maar zullen nooit die perfectie benaderen.
0: Nee, juist niet. Omdat ze zullen zelfs een soort handschrift hebben, ook al zou je het niet willen.
1: Ja, en bij de eerste video die ik ook opnam, had ik toen had ik een. En, en, echt zo'n houten aardappelschilmesje. Echt zo'n goed aardappelschilmesje. En ik had ook zelfs de indruk dat dat zelfs automatisch ook een beetje gebogen snijdt. Dat dat zo geslepen is, zodat je een aardappel goed kan schillen. Dus dat het ah. ook een beetje gebogen snijdt.
0: Ja, en dat moet je niet en, hebben natuurlijk. En het is wel
1: eigenlijk wil je voor dit, uh, dit werk gewoon zo recht mogelijke uh, lijnen kunnen, hm. kunnen snijden. Dus ook zo, zo scherp mogelijke hoeken. Ja... Uh, yeah. En per definitie uh, uh, kan dat niet. En tegelijkertijd uh, is, is die poging juist wat het zo waardevol maakt.
0: Ja, juist ook in het volharden, in het zoeken, zit jouw kunstenaarschap. Je bent, ik zei, toen ik binnenkwam vanochtend en ik zag die video's, dacht ik... Hé, hey, ik heb eerder werk van jou gezien waarin je met hout bezig bent of met klei. Of... Heel vaak zijn het je handen die aan het werk zijn, die de kijker te zien krijgt. Alleen je handen.
1: Ja, en mijn handen eigenlijk als, als denk ik, als, uh, als middel om de wereld vast te pakken. En om die wereld daarmee ook proberen te begrijpen.
0: Dankjewel Herman Voogd, hoofdcollectiebeheer van Tijders Museum. Oh. Gedaan. Bedankt voor de gastvrijheid in jouw prachtige museum. En dankjewel Marieke voor het mooie werk. Dank je. En um, ja, ik hoop dat mensen zelf komen kijken of met het werk aan de slag gaan.
1: Ja, de handleiding, uh, die kunnen mensen opvragen bij 37PK of bij mij. En dan uh, krijgen we, uh, kunnen we die gewoon toesturen. een dan,
0: ontzettend uh, democratisch kunstwerk is dit. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Deze podcast werd gemaakt door mij, Mark van Dijk... Habitus is een project van Marieke Gelissen. De driedelige video-installatie Habitus is te zien bij 37pk, platform voor kunsten te Haarlem. Kijk op de website 37pk.nl voor actuele bezoekersinformatie. Habitus werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Stokroos, Niemeyer Fonds, het Mondriaan Fonds en het Cultuurstimuleringsfonds van de gemeente Haarlem. Oh ja! En vergeet niet om een handleiding aan te vragen bij Marieke Gelissen om zelf een kwartsmodel te snijden uit een aardappel. Succes!